0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6. Obwohl Chris Hemsworth sicherlich einen guten Callboy abgeben würde, sieht man ihn wieder in seiner Paraderolle, nämlich der des Donnergottes im neuen Tor Love and Thunder. Um das Thema käufliche Liebe und das Callboy-Sein geht es dann im zweiten Film, nämlich Meine Stunden mit Dio. Über diese beiden Filme reden wir heute, das sind mein Kollege Nils Wilken,
1: Hallo, ich bin der Kollege Nils Wilken.
0: Und ich, Jule Walewski. Bei Gretchen Schaut sprechen wir alle zwei Wochen über zwei aktuelle Filme. Und als erstes hören wir jetzt in Thor rein.
1: Kinder, holt das Popcorn raus und ich erzähle euch die Geschichte über den Space-Wikinger Thor Odinson. Er war nicht irgendein Kerl, er war ein Gott.
2: Nach einer Auszeit ist Thor wieder bereit... Seinen Platz als einzig wahrer Gott des Donners einzunehmen. Allerdings muss er feststellen, dass er gar nicht mehr so einzigartig ist. Seine alte Liebe Jane Foster kann nun ebenfalls Blitz und Donner kontrollieren und macht ihrem Ex-Freund Konkurrenz.
1: Wie lange ist das Ja, Drei, vier Jahre?
2: Acht Jahre, sieben Monate und sechs Tage, so ungefähr.
1: Spür ich da etwa Gefühle? Ne?
2: Ja, klar. Doch Thor hat nicht nur mit seinen Gefühlen zu kämpfen, denn ein gefährlicher Gegner ist aufgetaucht, der allen Göttern der Welten nach dem Leben trachtet. Götter
1: interessieren sich einzig und allein. Für sich selbst. Das ist mein Gelübde. Alle Götter werden sterben.
2: Im neuen Eintrag des Marvel Cinematic Universe spielen hochkarätige SchauspielerInnen wie Chris Hemsworth, Natalie Portman und Christian Bale unter der Regie von Taika Waititi.
1: Ja, das Marvel Cinematic Universe, das MCU, so riesengroß und in letzter Zeit kann es mich immer weniger abholen. Alle Filme, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind, egal ob im Kino oder auf Disney+, Plus, ich will mich da einfach nicht mehr reinarbeiten, es ist mir zu viel, es ist mir zu beliebig und ich weiß nicht warum, aber ich bin genervt davon. Und trotzdem habe ich mich jetzt richtig auf den neuen Thor-Film gefreut. Ich weiß gar nicht, wie war es bei dir, Jule?
0: Es ging mir tatsächlich ähnlich. Also ich habe mich auch auf Thor gefreut, aber wegen dem MCU auch nicht so sehr doll. Ich dachte nämlich, das Einzige, was daran wieder gut wird, sind die Witze, weil mich die Filme, die jetzt vorher rausgekommen sind, so wie Doctor Strange oder Eternals, überhaupt nicht mehr abgeholt haben. Und ich mir einfach nur dachte, ja, das ist halt jetzt eine CGI-Grütze und... Thor hat mich dann echt positiv überrascht. Also der Film hat wirklich Spaß gemacht und auch für Kino absolut Spaß gemacht.
1: Ja, ist definitiv ein Film für die große Leinwand, sehr bildgewaltig. Und was du schon gesagt hast, der Humor ist halt das klassische Taika titty prinzip was man da bekommt, was wir auch schon in Ragnarok, dem Film davor, hatten. Ich glaube, wer den Humor da mochte, besonders auf diesem Gladiatorenplaneten, hat hier auch wieder sehr viel Spaß mit. Also er überzeugt einfach durch diesen poppigen Look und auch wieder Kork, der Steinmensch, der das Ganze so ein bisschen erzählt. Das macht einfach Spaß, das macht richtig Laune und auch die Story ist wirklich gut. Der basiert tatsächlich auf einem Comic, einem meiner lieblingstor comics aus der Reihe äh, Thor God of Thunder, die äh, Geschichte des Gottbutcherers, also des Götterschlechters, um den es halt auch hier geht. Und weil ich wusste, dass dieses Grundlagenmaterial eigentlich so stark ist, dass man da nicht viel falsch machen kann, wenn man sich nur irgendwie dran hält hatte ich sehr hohe Erwartungen oder bin zumindest sehr positiv gestimmt reingegangen. Und da sollte ich nicht enttäuscht werden, denn die größte Stärke des Films war eben diese Grundgeschichte über den Bösewichten Gore the God-Butcherer, gespielt von Christian Bale, also den Götterschlechter. Er sieht fantastisch aus, seine Motive sind nachvollziehbar und gerade für einen Marvel-Standalone-Film hat man hier wirklich einen richtig guten Bösewicht, um den sich diese Geschichte aufbaut. Dem stimme ich
0: auf jeden Fall zu. Der Antagonist war das Beste am Film, fand ich. Der hat mich echt positiv beeindruckt und auch absolut abgeholt, weil ich, anders als bei vielen anderen Marvel-Bösewichten, endlich mal verstanden habe, warum der das so wirklich macht. Es wurde eine kleine Vorgeschichte eingeführt, wo dann erklärt wurde, wie der zum Götterschlechter wurde und warum er jetzt alle Götter umbringen möchte. Und man hat das absolut nachvollziehen können und er war dann trotzdem noch der Bösewicht, aber man, man hat ihn trotzdem irgendwie so ein bisschen als Person wahrgenommen, was bei den anderen Bösewichten, die absolut austauschbar waren mit, ich muss jetzt die Weltherrschaft an mich reißen, nie der Fall war bei Marvel, hatte ich so das Gefühl. Und die Vorgeschichte ist zwar nicht sehr lang, du sagtest ja, du hast das Comic vorher schon gelesen und sagtest dann, das ist dann vielleicht ein bisschen kurz gekommen, aber für jemanden wie mich, der das Comic noch nicht gelesen hat, war das absolut super und schön anzuschauen und er sah auch cool aus. Also Christian Bale spielt hier absolut überzeugend mit dann noch Filtern und Special Effects drauf, sieht ja schon gruselig aus in seiner mit seiner weißen Haut und diesem weißen Umhang und er hat für mich eine wirklich interessante und auch gleichzeitig sehr unheimliche Figur dargestellt und das fand ich wirklich cool anzusehen.
1: Gruselig ist da ja definitiv das richtige Wort, also dieses Dark-Fantasy-Horrormäßige, dem man sich hier wirklich mal hingibt, wenn er da das Necrosword hat, um Schatten zu beschwören und so. Das, das, das erfüllt einen schon sehr und gerade so Szenen, die dann irgendwie im Dunklen spielen und wo er wirklich seine ganze Kraft mal präsentieren kann. Das nimmt einen mit. Das ja, ist, das sieht
0: ist, absolut cool aus, wenn dann seine Augen noch so im Dunkeln so leuchten und man ja. sieht nur die, das sieht schon super aus.
1: Gleichzeitig war er mir aber auch zu wenig. Also du hast ja schon angerissen und ich hatte es ja im Vorhinein schon mal kurz erwähnt, gehabt, so dass die Origin-Story in den Comics länger ist und noch mal mehr ins Detail geht. Ich werde jetzt gar nicht der Typ sein, der sagt, Buch ist besser als Film oder so. Das macht sein eigenes Ding und das funktioniert im Rahmen des Films gut. Aber der Charakter das Gores ist einfach so ein faszinierender Charakter, dass ich mir generell mehr gewünscht hätte, dass der im Fokus steht und man mehr Zeit drauf verwendet, egal wo man es jetzt macht, in der Origin-Story oder in der Haupthandlung an sich. Und das leitet so ein bisschen zum Punkt über, nämlich meine Hass-Liebes-Szene, die auch groß im Trailer drin ist, wo man dann Chris Hemsworth so ein bisschen von hinten entkleidet, auch sieht in diesem großen Götterpantheon vor Zeus, in diesem Geschichtsteil sieht man fantastische Welten. Also es ist wirklich diese riesige Götterwelt, wo alle Götter aller Religionen leben. Da wurde sehr im Detail drauf geachtet möglichst viele verschiedene Gottheiten zu präsentieren und da wirklich auf Details zu achten. Da kann man sich, glaube ich, gar nicht dran satt sehen. Da hätte ich am liebsten das irgendwie pausiert und mir die einzelnen Frames angeguckt.
0: Absolut. Das sah super cool aus und das war super bunt und es war einfach ein schönes Setting, selbst für CGI.
1: Aber gleichzeitig war es für die Story total egal. Also hätte man diesen Mittelpart 20 Minuten gekürzt... Hätte die Story genauso gut voranlaufen können, klar, es geht dann irgendwie so ein bisschen, ne, wir brauchen Hilfe, wir brauchen starke Waffen, aber theoretisch, so schön es auch war, die ganze Story an sich, da, da hätte ich dann halt doch vielleicht lieber mehr Fokus auf Gore gehabt, als das, deswegen meine ich das so mit so Hassliebe, ich habe sie sehr genossen im Kino zu sehen, aber rückblickend muss ich sagen, sie hätte es leider nicht gebraucht.
0: Ja, es ist für die Geschichte fast gar nichts da passiert. Und deswegen, man hat da dann einfach nur einmal Chris Hemsworth nackt hingestellt und man hat Russell Crowe gesehen und das war dann die Szene. Was ich auch nur in Ordnung fand, war die ganze Liebesgeschichte, dass jetzt auch ein weiblicher Tor eben da ist, das Tor nicht mehr der einzig wahre Gott des Donners ist und seine alte Liebe Jane Foster jetzt eben auch Kräfte hat mit dem alten Hammer von ihm. Und die fand ich die Szenen mit den beiden, die fand ich ganz niedlich, ganz schön und auch ganz witzig, aber ich hatte das Gefühl, sie, sie konnten sich nicht so richtig entscheiden, ob sie jetzt eher den Fokus auf diese Liebesgeschichte legen sollten oder auf die Thematik mit dem Antagonisten was meiner Meinung nach eine bessere Entscheidung gewesen wäre, das auf den Götterschlechter zu legen und die Liebeszene dann vielleicht so ein bisschen zurückzuschrauben und so, es ist es eher so ein 50-50-Spiel, wo man dann immer nicht genau weiß, ist es jetzt witzig oder ist es jetzt wirklich ernst?
1: Ja, die haben, also ich finde, die funktionieren gut, so Thor und Jane. Das harmoniert irgendwie, die haben jetzt über die ganzen Filme eine interessante Dynamik aufgebaut. So. Ich, ich war nie enttäuscht irgendwie davon und das hat mich nie gestört, weil es irgendwie den Fluss unterbrochen hätte. Und es bindet sich auch erstaunlich gut in die Gesamthandlung ein. Aber es ist mir auch egal. Also ich war da jetzt auch nicht mit dem Herzen in diese Beziehung investiert, aber gestört hat es mich auch nicht.
0: Alles in allem fand ich, es war ein absolut cooler Film. Er hat... Im Kino auf der großen Leinwand super Spaß gemacht, der ja. Look war super cool, der Antagonist war super und Jane Foster, Natalie Portman fand ich auch ganz cool, dass sie da war, dass sie eben äh, jetzt der weibliche Tor war. Die Liebeszenen waren halt da, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber okay, war ein guter Film.
1: Auch ein guter Film, in dem es um eine etwas andere Liebesgeschichte geht, nämlich eher den Fokus auf körperliche Liebe, ist Meine Stunden mit Leo.
2: Nancy Stokes ist eine pensionierte Lehrerin. Nach dem Tod ihres Mannes will sie endlich einige sexuelle Fantasien ausleben. Denn das war ihr bisher nicht vergönnt. Also ich habe eine Liste mit Dingen, die ich gern abarbeiten würde. Oh.
1: Ich denke, wir kommen sicher ein gutes Stück voran.
2: Gut, das ist gut. Gut.
1: Willst du mit dem Blowjob anfangen?
2: Mein Mann würde äh, mich besteigen, zur Sache kommen, sein Pyjama anziehen und einschlafen. Keine Abweichung, 31 Jahre lang. Ich hatte noch nie einen Orgasmus. Dafür sucht sie sich Hilfe bei Cowboy Leo Grant. Zuerst schämt sich Nancy dafür. Doch Leo schafft es, durch seine charmante und doch professionelle Art, dass sie sich als Kundin bei ihm gut aufgehoben fühlt. Ja, wenn wir das heute tun, dann bist du... Oh, er ist der zweite Mann, mit dem ich je geschlafen habe, in meinem ganzen Leben. Oh
1: Gott. Also Nancy. Es ist verrückt. Nancy? Schrecklich. Nancy? Ja? Wir gehen jetzt ins Bett.
2: Okay. Durch Leo schafft sie es, sich immer mehr zu öffnen. Sowohl auf sexueller, als auch auf menschlicher Ebene. Ich habe mich in diesem letzten Monat lebendiger gefühlt, als jemals zuvor in meinem Leben. Ja, du warst mein einziges Abenteuer.
1: Scheiße.
2: Was soll ich denn sagen? Ich kann gerade nicht, weil ich einen Mann gebucht habe und versuche all meinen Mut für auch aufzubringen.
1: Du musst ja nicht ins Detail gehen.
0: Wir gehen aber ins Detail und zwar mit Nils. Du hast den Film ja schon sehen können, ich noch nicht. Und jetzt ist meine erste Frage, sollte ich das denn machen? Sollte ich den nachholen?
1: Vom ganzen Herzen kann ich sagen, ja, für mich ist der Film ein richtiger... Geheimtipp, weil ich auch wenig erwartet habe, als ich reingegangen bin, es klingt halt so ein bisschen nach einer Klischeegeschichte, und ich war absolut überrascht und gefesselt von dem Film, während ich im Kino saß. Das Thema ist halt schwierig irgendwie, also es ist ein Thema, was man schon auch mit äh, dem nötigen Feingefühl behandeln muss, also so generell das Thema irgendwie käufliche Liebe, Sex, Bedürfnisse dabei und auch die ganze Thematik rund um Callboys und warum man das so macht, ist glaube ich auch eine sehr sensible, aber das macht der Film fantastisch, es ist wirklich schön und für mich war das so die bestmögliche Umsetzung für diese Prämisse, die ich mir hätte vorstellen können tatsächlich.
0: Und warum ist das so? Weil für mich klingt das jetzt anhand der Beschreibung, eine ältere Frau möchte sich sexuell neu erfinden, erkunden, dann auch noch mit einem Callboy, den sie eben kauft dafür, klingt eher so ein bisschen stumpf, oberflächlich. Inwiefern findest du das so gut umgesetzt?
1: Also das funktioniert, weil der Film auf verschiedenen Ebenen funktioniert und das sind vor allen Dingen die Charakterebenen, nämlich einmal von Nancy und sie hat eben diese unerfüllten Wünsche, weil sie aus einer Ehe kommt, wo das nie wirklich im Vordergrund stand, ihre Kinder sind jetzt aus dem Haus, das ist auch immer so ein bisschen so Running-Gag-mäßig, wenn sie sich mit ihm darüber unterhält, ob sie jetzt zufrieden mit dem Lebensweg ihrer Kinder ist, ein bisschen, ob sie ihre Kinder cool findet, also so... Das gibt dem Ganzen viel Hintergrundgeschichte, das gibt dem Ganzen Tiefe und gleichzeitig er, also Leo in seiner Rolle als der Callboy, ist halt so der Sexgott, um gesagt. Also er weiß halt, was er will, er weiß, was sie will. Er ist ein Professional so in diesem Beruf und deswegen kann er gut mit ihr umgehen. Sie ist auch am Anfang sehr unsicher und damit muss man eben auch umgehen können und er nimmt sie da irgendwie an der Hand und es spielt immer mit rein so, ist das nicht ein Beruf, den man hauptsächlich macht, wenn man familiäre Probleme hat, das Geld braucht, nur um da möglichst schnell rauszukommen. Da hängt halt diese ganze Thematik mit unfreiwillige Zwangsprostitution irgendwie immer mit dran. Und das alles, ja, wird halt gut aufgegriffen.
0: Aber was meinst du genau mit gut? Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen. Und äh, wieso funktionieren genau diese beiden jetzt in der Rolle so gut? Warum funktioniert dieser ganze Film für dich so gut? wie er eben funktioniert.
1: Also einerseits, weil sie schauspielerisch, glaube ich, sehr gut harmonieren und das Schauspiel in diesem Setting, was auch ein fantastischer Look ist, ist mehr so ein Kammerspiel, es spielt immer in diesem einen Hotelzimmer, was sie bucht, damit das dort eben stattfinden kann, weil sie das nicht bei sich zu Hause machen will, Privatsphäre und so. Und diese Gesamtkomposition aus diesem sehr, also sehr mattreiche Töne, Burgunder, Dunkelblau, Gold, sehr edel und hochwertig wirkend, in Kombination mit diesem sehr emotional synergierenden Spiel der beiden, macht es so, dass diese Thematik, die glaube ich sehr leicht klischeehaft und auch peinlich werden könnte, also dass man auf so eine, so eine peinliche Comedy-Art dann probiert das Thema irgendwie, massentauglich aufzuarbeiten. Das passiert hier nicht. Es ist nie unangenehm zuzugucken. Die Dialoge innerhalb dieses Kammerspiels tragen sich so fantastisch, weil man denen einfach gerne zuhört. Das ist das genaue Gegenteil dazu, wenn irgendwie deutsche Buzzword Comedy in Comedy Filmen probiert eben die Komplexität der Protagonisten nochmal leicht verständlich den Zuschauern vorzukauen, sondern man wird immer mitgenommen, es werden Sachen offen gelassen. Man redet darüber und Tabus, die ja irgendwie auch in dieser Szene oder über das Thema Sexualität, sexuelle Wünsche allgemein vorherrschen, die werden da angegangen und fast unterschwellig einfach gebrochen. Also das, das ganze Thema wird auf die beste Art entzaubert, weil es normalisiert wird und gleichzeitig enttabuisiert. Das fand ich super schön und faszinierend zu sehen, wie man da so mitgenommen wird.
0: Das hört sich für mich dann doch sehr positiv an, die von der Beschreibung dann eher nicht so beeindruckt war. Ich dachte dann eher, das geht nicht so tief, aber es scheint doch ein sehr emotionaler Film auch zu sein. Voll. Und dann noch die letzte Frage. Für wen ist denn der Film jetzt eigentlich? Für mich? Für Leute, die dann doch eher älter sind oder für alle?
1: Für jeden. Also ich glaube, jeder nimmt aus dem Film was anderes mit. Und natürlich muss man sich so ein bisschen auf einen ruhigeren, erzählenderen Film, der auf diesen Ebenen spielt, einlassen wollen. Aber da wird man im Kino gut eingefangen und ich glaube wirklich, dass jeder davon profitieren kann, egal in welcher Lebensphase, egal wie gut man da mit sich selber am Reinen ist oder auch nicht, dass man bereichert aus diesem Film rauskommt. Es ist wirklich einer meiner Highlight-Filme des Jahres.
0: Dann, obwohl ich Selbstfindungsfilme nicht ganz so cool immer finde, muss ich mir den wohl doch mal anschauen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Gretchen-Schaut-Folge. Schaut gerne bei Instagram vorbei und hört auch in unsere Live-Sendung jeden Freitag von 18 bis 19 Uhr rein. Wir hören uns dann in zwei Wochen mit zwei aktuellen Filmen wieder. Ich bedanke mich bei Tim für die Produktion, bei dir natürlich auch Nils für das tolle Gespräch. Natürlich. Und bei Julia für die Einspieler. Ciao.